1: Certains se disaient, avec la crise, on pensait que le marché de l'emploi des cadres allait peut-être un peu piquer du nez, que le rapport de force est un petit peu moins favorable. Bah non, finalement,
2: pas du tout. En 2022, les entreprises ont recruté plus de 300 000 cadres en CDI ou CDD de plus d'un an, selon les derniers chiffres de l'APEC. Un record constaté récemment BFM Business en recevant le directeur général de l'APEC. Les cadres s'arrachent, notamment dès la sortie de l'école. Un dynamisme qui explique aussi la bonne tenue du marché de l'emploi et la baisse du taux de chômage, malgré les vents contraires qui freinent l'économie. Et le phénomène pourrait bien encore s'accentuer en 2023. Pour beaucoup d'entreprises... Le cadre va rester une ressource rare à attirer, mais aussi à conserver. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vendredi dernier, je vous racontais comment Saint-Gobain utilisait le football pour s'adresser aux étudiants des écoles d'ingénieurs et de commerce, pas forcément pour recruter tout de suite, mais pour créer du lien pour plus tard, car recruter des cadres, c'est aussi devenu un parcours du combattant pour les entreprises. Ils
0: sont plus de 3 millions en France, cadres moyens ou supérieurs, et leur nombre va doubler dans les prochaines années car l'évolution de notre société leur fait une place de plus en plus grande.
2: En 1972, le journal de 20 heures s'interrogeait sur le futur des cadres, situés entre patrons et ouvriers. Les cadres et le journaliste ne se trompaient pas sur un point sont de plus en plus nombreux. Plus de 5,2 millions en 2019, soit près de 20% de l'emploi total. Ils ne représentaient que 5% il y a 40 ans, selon l'INSEE. L'emploi des cadres a pu connaître aussi des hauts et des bas au gré de l'activité économique. Mais en 2022, l'année a été exceptionnelle, avec plus de 300 000 cadres embauchés, 10% de plus que lors du précédent record de 2019, sans tenir compte ici. Des promotions internes, les cadres sont recherchés et choyés. Bonjour Florent Verret. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef de service adjoint des EcoStart. Le marché de l'emploi des cadres a rarement été aussi dynamique
0: Oui, et c'est l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, qui le dit, dans son enquête annuelle qui a été publiée en ce mois-ci, en avril. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette enquête En 2022, il y a eu 30 000 cadres embauchés en CDI ou en CDD long, de plus. Par rapport à 2021, alors on peut se dire 2021, année Covid, est-ce qu'on peut conclure que la situation de 2022 est vraiment florissante Eh bien oui, si on compare avec l'année 2019, donc pré-Covid, qui était le précédent record en termes d'embauche de cadres, eh bien 2022, c'est 10% de plus. Donc oui, le marché est très dynamique, alors même que le contexte général aurait pu largement effrayer les acteurs économiques. Je ne vous dresse pas le tableau, Pierrick, on le connaît parfaitement,
2: guerre en Ukraine, inflation, croissance en Berne, etc., Ouais, ce qui est intéressant, et c'est important parce que on a beaucoup parlé du malaise des jeunes, notamment pendant cette pandémie. Le marché est particulièrement dynamique pour les jeunes, ceux qui viennent à peine de sortir de l'école Oui, et c'est toujours la
0: PEC qui le dit. 88% des jeunes de niveau Bac plus 5 et plus, qui ont été diplômés en 2021, donc qui sont en emploi en 2022, près de 9 sur 10 sont en emploi. C'est le niveau le plus élevé depuis la première enquête de la PEC sur les jeunes, qui avait été réalisée en 2017 à titre de comparaison, ceux qui ont été diplômés en 2019, et donc qui sont véritablement entrés sur le marché du travail en 2020, euh, l'anus horribilis, comme on pourrait on l'appeler cela, 69% étaient en emploi, donc en 2022, c'est 20 points de plus. Alors parmi tous ces jeunes diplômés en emploi, tous ne sont pas cadres, environ la moitié est embauchée comme cadre. et je précise que les chiffres sont moins bons pour ceux sortant avec un niveau de diplôme inférieur, en 2022, par exemple, le taux d'emploi un an après le diplôme des jeunes sortant avec un CAP, c'était 28%, c'était 40% pour les sortants avec un bac professionnel et 56% pour ceux qui sortaient avec un BTS. Tous ces chiffres sont moins bons, mais en progression, il faut le
2: noter aussi. Oui, ce qui est important, c'est que 68% des diplômés interrogés par l'APEC sont en CDI. Là aussi, c'est un, un sésame important, notamment pour, on le sait, le marché immobilier. On a beaucoup parlé, y compris dans la story, de l'impact de la pandémie de Covid, des confinements sur le marché du travail, sur le rapport au travail. La reprise économique qui a suivi a entraîné une pénurie dans de nombreux secteurs d'activité. Les besoins de main-d'œuvre restent élevés. Ça veut dire, Florent, que le rapport de force entre les L'entreprise et, et les futurs employés a changé Oh oui qu'il a changé. Moi,
0: je vois deux facteurs principaux qui peuvent en partie l'expliquer. D'un côté, dans le sillage de la pandémie, il y a eu cette pénurie de jeunes qui s'est fait sentir sur le marché de l'emploi et en partie sur certains secteurs, les profils tech, les développeurs, la cybersécurité pour les plus diplômés. Et de l'autre, les Français accordent de moins en moins d'importance au travail à cause de la pandémie, on a pris le temps de vivre, on a pris conscience qu'on voulait euh, se préserver une vie sociale en plus du travail. Mais ce n'est pas seulement à cause de la pandémie, c'est un phénomène plus ancien. Moi, je voudrais euh, invoquer une, une autre étude, c'est une étude réalisée par l'IFOP, pour la fondation Jean Jaurès, sur l'importance accordée au travail par les Français. Et c'est assez stupéfiant. En 1990, 60% des Français considéraient le travail comme très important. En 2021, c'est 24%. En 2022, c'est 21%. 60% en 1990, 21% en 2022. Donc si je résume, il y a un vivier de candidats qui se rétrécit, et dans ce vivier, des candidats qui semblent moins motivés à se vouer euh, corps et âme au travail. Et donc une des conséquences, c'est l'augmentation des salaires pour les jeunes diplômés. Et là, l'APEC l'a PEC l a, l a aussi mesuré. Le salaire annuel médian, il a augmenté de 2000 000 euros brut par an entre 2021 et 2022. Il s'établit à 32 000 euros par an, mais il faut noter une forte disparité entre cadres et non-cadres. On parle toujours des jeunes diplômés. Hein. Pour les cadres, le salaire moyen, c'est 37 000 euros par an. Pour les non-cadres, 27 000 euros. Et Péric, si vous me permettez, je voudrais ajouter quelque chose. Une réflexion plutôt qu'une question. Question d'ailleurs à laquelle je n'ai pas de réponse à apporter, ni de chiffres, Mais qui me semble importante à considérer sur le sujet du rapport au travail et cette mise à distance par les jeunes du travail. Avant, je me suis demandé pourquoi on travaillait dur à l'école Pourquoi on mettait le paquet en début de carrière pour s'assurer une belle vie plus tard, pour le dire vite, pour avoir une vie matérielle, confortable, un bel appartement, voyager, en somme, faire ce dont on a envie. Mais ça n'aura échappé à personne qu'il y a une crise écologique inédite à l'échelle de l'humanité. Cette crise, moi, je pense qu'elle bouche l'horizon de certains jeunes. Et moi, je voudrais qu'on se demande dans quelle mesure on ne sous-estime pas qu'inconsciemment, inconsciemment, les jeunes se demandent à quoi bon se mettre à fond dans le travail, gagner un maximum d'argent, si on sait qu'on ne pourra pas s'acheter... Euh, le SUV dont on avait envie parce que c'est polluant et il y aura des restrictions peut-être plus tard. On ne pourra plus prendre l'avion ou moins le prendre parce que c'est un moyen de déplacement assez polluant. On ne pourra plus avoir sa propre piscine dans certaines zones parce qu'il manque de l'eau. Il me semble que le travail est reposé en partie sur cet idéal de prospérité, de confort matériel, qui pourrait, je dis bien, pourrait, on ne sait pas ce qui va se passer et comment la crise va évoluer, devenir de moins en moins accessible. Alors bien sûr, et je voudrais le rajouter... Tous les jeunes ne sont pas dans une méga-anxiété paralysante, loin de là, Mais quand même, il y en a beaucoup qui se préoccupent de la crise écologique. Beaucoup se posent des questions sur leur future vie. Et ça pourrait expliquer, ça pourrait hein, encore une fois, cette mise à distance du travail. Voilà, donc pardon pour cette digression, Pierrick, mais euh, je pense que pour revenir à, à votre question, les employeurs, ils vont devoir prendre cette donnée en compte pour donner encore plus de sens dans les emplois qui m'ont
2: proposé aux jeunes diplômés. On verra justement dans cette émission comment donner du sens, comment attirer et conserver ces cadres, comment ça se présente 2023 alors que l'on assiste quand même à une montée des défaillances d'entreprise, par exemple.
0: Alors, ces dernières années, on a appris à être très prudent en termes de prévision, même à quelques mois, mais si on s'en réfère une fois de plus à la PEC, qui observe de près le marché du travail, l'emploi des cadres devrait rester à un niveau très haut en 2023. Il en faut peu pour.
2: L'emploi des cadres va rester porteur, a priori, mais à un moment où l'on parle de plus en plus de bien-être au travail après ces années de Covid notamment, j'avais une question importante quand même. Les jeunes cadres de 2023 sont-ils plus heureux
0: Alors toujours cette enquête de la PEC est très riche, 58% des jeunes diplômés en poste donnent à leur emploi une note de satisfaction de 8 sur 10 ou plus. C'est beaucoup C'est pas mal Mais un constat quand même à nuancer, 25% des répondants déclarent occuper un job alimentaire, donc on imagine que ce n'est pas un job qui les fait rêver, et 4 sur 10 se disent démotivés par leur niveau de rémunération. Or, on sait que la rémunération, c'est le premier facteur de démotivation au travail des jeunes diplômés devant le sentiment d'ennui et le manque de reconnaissance.
2: Un jour, j'ai fait un, un truc à ne pas faire, j'ai demandé une augmentation, <rire> qui m'a été refusée. Voilà. Le lendemain, au lieu d'arriver à 9h, je suis arrivé à 11h.
1: <rire>
2: mon patron m'a dit « Oh, t'es en retard !» Je lui dis dit « T'augmentes pas mon salaire, j'augmente mon taux horaire. » Toi, le recruteur, j'ai un message qui vient du cœur, j'ai pas arrêté de le redire. Es-tu prêt à entendre ce que je vais te dire Eh, hey, je suis diplômé et je veux travailler, mais qu'est-ce que t'attends Recrute-moi, bon sang !» Il y a 12 ans, Michael avait fait des pieds et des mains pour se faire embaucher, quitte à écorcher les oreilles des recruteurs, prêts à le prendre à condition qu'il arrête de chanter. En 2010, selon l'APEC, à peine 164 000 cadres avaient été recrutés, presque moitié moins qu'en 2022. Les conditions ont changé et les entreprises doivent batailler pour recruter les talents. Même les grandes, celles qui faisaient rêver les jeunes diplômés, commencent à avoir du mal à en trouver. Car recruter dans ce contexte de pénurie d'emploi devient un parcours du combattant, pour l'entreprise aussi. Les EcoStarts publient justement ce lundi un supplément spécial travail, avec notamment une enquête sur la façon dont les entreprises innovent pour attirer et retenir les talents. Bonjour Samuel Shalom. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Ecostart, vous avez contacté pas mal d'entreprises pour réaliser cet article à retrouver sur les Ecostart. Recruter de jeunes talents, c'est devenu un, un sujet de préoccupation pour les entreprises dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de quasi plein emploi
1: en France oui, et ça me fait penser surtout à une citation que j'utilise en introduction de, de mon article. C'est un jeune DRH de 29 ans, Alexis Bertel, qui m'a dit « Je ne pense pas que les jeunes soient plus feignants que leurs aînés. » Parce qu'on entend souvent « Les jeunes sont feignants. » Simplement, ils ont besoin d'être stimulés différemment par leur travail, qu'on leur explique le sens, le but de celui-ci. Et je crois que ça résume un, un peu en deux phrases ce que l'ensemble des interlocuteurs que j'ai pu avoir pour ce papier m'ont dit. Certes, euh, il y a un problème de tension dans les recrutements euh, dans les secteurs qu'on connaît, notamment l'IT, l'hôtellerie-restauration ou le BTP. Mais il y a surtout un besoin, comme il le dit euh, Alexis Bertel, d'être stimulé différemment. C'est aussi ce que m'a dit la DRH Patricia Wenling. Elle m'a dit, en gros, que dernièrement, elle devait faire passer quatre entretiens d'embauche et il y a trois personnes, trois jeunes, qui ne sont pas venus et qui n'ont même pas pris le, le temps de lui dire au téléphone « je ne viens pas ». Parce qu'il y a une inversion, on va dire, du rapport de force qui est permise à la fois parce qu'il y a cette tension sur le marché de l'emploi, mais aussi parce que le, le candidat a aussi envie qu'on le traite de manière différente. Il n'est plus totalement celui qui attend de l'entreprise, mais il est aussi celui qui réclame.
2: Alors C'est une question de politesse, moi j'ai envie de dire. Enfin, en même temps, le nombre de fois où des candidats n'ont jamais reçu de réponse des entreprises, ben, je veux dire, c'est un prêté pour un rendu. La question est d'autant plus importante que face aux envies, hein, d'ailleurs exprimées par cette génération, qui a parfois la bougeotte, les entreprises ont aussi du mal hein, à boucler les recrutements. Euh, c'est ce que vous nous disiez, justement, dans, dans ce cas précis. Et c'est aussi ce que montre une étude réalisée par Job Teaser et, et Make People, étude que vous vous êtes procurée, Samuel
1: Oui, d'ailleurs, je peux dire que je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai reçu cette étude, parce que les chiffres sont assez alarmants. Notamment le premier chiffre qui est de 82% des 18-25 ans qui ont déjà renoncé à postuler à une offre d'emploi alors même qu'elle euh, les intéressait. Et la raison principale, c'est surtout la difficulté à déposer la candidature, parce que les jeunes maintenant sont habitués à ce que tout aille vite, et donc c'est un peu compliqué pour eux lorsqu'il y a un site de recrutement qui est un peu ancien, ou pour ne pas dire très très vieux pour certaines boîtes. Dépassé. Dépassé, oui, voilà, je cherchais le mot, merci. Et donc, c'est la première raison pour laquelle ces jeunes euh, abandonnent. C'est parce que le, le site euh, n'est pas aux, aux normes. Mais c'est aussi parce que souvent, euh, les candidats vont sur d'autres sites, notamment sur euh, Glassdoor, pour euh, regarder les avis qui y sont laissés. Et ça entre beaucoup en compte euh, avant même qu'ils postulent. Et puis aussi, il y a le fait que parfois, on leur demande d'écrire une lettre de motivation. Pour beaucoup, c'est dépassé. Ou le fait aussi de répéter à plusieurs reprises les mêmes informations dans un formulaire qui est en dix pages et que ces jeunes-là ne sont plus habitués parce que c'est une génération où on est habitué à TikTok et aux réseaux sociaux, Instagram, tout va vite. Donc, passer dix ans à, comme si on remplissait un formulaire d'impôt, c'est un peu dépassé pour eux. Ils ont
2: besoin de simplification dans le processus, que vous disiez, mais ça c'est intéressant aussi, l'utilisation des sites de consultation, d'avis. Ça veut dire que ces candidats sont aussi très sensibles à la notoriété de l'entreprise, ou plus exactement à sa bonne réputation
1: Oui, parce que comme je disais, ils ont vraiment beaucoup de moyens aujourd'hui de vérifier. On ne peut pas leur mentir, c'est difficile de, de montrer une bonne image sur un site comme Welcome to the Jungle, où par exemple beaucoup de startups et d'entreprises mettent en avant euh, leur euh, politique RH, font des belles vidéos. On le voit notamment avec les exemples récents des mouvements Balance ton agency ou Balance ta start-up qui ont été des mouvements très suivis sur les réseaux sociaux, toujours sous couvert d'anonymat comme sur Glassdoor d'ailleurs. On voyait beaucoup de salariés se plaindre des conditions de travail dans leur entreprise. Et ça, les jeunes, on se réflexe cela en tout cas soit d'aller sur ces sites-là, euh, sur ces mouvements-là, qui sont des hashtags sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, de se renseigner lorsqu'ils ont un ami, une amie, euh, un ami d'amis qui bosse dans une boîte. Ils vont vraiment les questionner jusqu'au bout. Mais euh, est-ce que vraiment euh, l'ambiance est bonne Est-ce que le manager euh, va me laisser partir euh, si besoin, plutôt euh, quand j'en ai besoin, si je dois aller chercher mon enfant, si j'ai des enfants, si je dois un, un rendez-vous chez le médecin Voilà, ils vont prendre toutes les informations qu'ils peuvent en, en amont. Donc, c'est... Je dirais que l'entreprise ne peut plus mentir sur ces conditions. Il
2: oui. ah, y a ceux qui ne postulent même pas, vous le disiez, et il y a ceux qui franchissent quand même le premier pas, hein, si l'offre les intéresse. Mais, Samuel, ce que montre aussi cette étude, c'est que là aussi, certains se, se perdent en chemin.
1: Oui, et il y a un autre chiffre. Là, je pense que c'est le chiffre qui m'a le plus interpellé. C'est 70% des 18-25 ans qui ont déjà abandonné leur candidature en pleine phase de recrutement. Ça veut dire qu'ils ont commencé à. Ils ont eu un entretien avec leur potentiel manager ou avec le RH et là, ils disparaissent vraiment en plein process. Ça, j'ai trouvé ça assez ahurissant. Et, euh, encore une fois, le, c'est toujours les mêmes raisons qui reviennent, c'est les délais de recrutement trop longs pour un jeune sur quatre qui était interrogé dans, dans cette étude. Je pense notamment au cas typique que me donnait Maxime Prusse de chez Job Teaser, qui parle d'un premier échange qui se passe bien avec le candidat et le recruteur. Et ensuite, il y a une période, je sais pas, de deux semaines de blackout où le candidat n'a aucune réponse. Et là, au final, le candidat se démobilise et puis il y a un puisqu'ils lancent en général plusieurs candidatures en même temps. Il y a un autre recruteur qui les rappelle et ils vont pas prendre la peine ensuite de redonner des nouvelles à l'autre si on leur a laissé trop de temps entre le premier entretien et le deuxième. Donc ça, c'est un, un vrai souci et les entreprises l'ont bien compris et ont tout intérêt aussi à diminuer les délais entre chaque entretien pendant le process de recrutement.
2: Ça veut dire aussi que pour s'adresser à cette génération, pour les recruter, les entreprises vont devoir modifier leurs pratiques, quitte à être peut-être plus malignes, faire preuve de plus d'originalité
1: Oui, bah en termes d'imagination, pour le coup, il y a pas mal d'exemples d'entreprises qui ont rivalisé d'imagination. Je pense notamment l'an dernier à Carrefour, qui a expérimenté une session de recrutement dans l'univers virtuel du métavers, bon, il est un peu passé de mode aujourd'hui parce qu'on parle plus d'intelligence artificielle, mais en moins, c'était une, une manière d'essayer d'aller draguer les, les jeunes. Je pense aussi à un réseau d'agences immobilières qui a eu l'idée de faire connaître les métiers du secteur avec de courtes vidéos sur TikTok qui cumulent quand même jusqu'à plusieurs millions de vues. Comme quoi, ça marche. Mais la palme de l'originalité, elle revient sans doute à, à Volkswagen. Son idée, ça a été d'envoyer des voitures de la marque à réviser chez des garages automobiles concurrents en y laissant des messages à destination des garagistes pour les inciter à venir travailler chez eux. Donc, à essayer d'aller piquer à la concurrence... Euh, des salariés qui bossent ailleurs. Mais néanmoins, ce que montrent à la fois les chiffres, mais aussi un peu tous les, les experts que j'ai rencontrés, c'est que ce n'est pas forcément l'originalité qui va changer la donne, c'est plutôt revenir un peu aux fondamentaux. L'originalité, ce n'est quand même pas la manière qui va convaincre les jeunes de venir dans les boîtes. Voilà, je suis David de l'agence Orpille. Est-ce que vous connaissez des maisons qui sont à vendre euh, Non. Et la vôtre, est pas à vendre.
2: Non, désolé, non je suis en train de faire des
0: Parce que vous allez nous la vendre.
2: Bah, L'une des vidéos TikTok d'Orpy qui a bien marché, David contre Agathe dans la jungle immobilière. Recruter, c'est une chose, mais les conserver, c'est encore mieux. Et Samuel, ça passe d'abord par une intégration réussie
1: Oui, et cela avant même le début du contrat. C'est ce qu'on appelle un pré-boarding. Ça veut dire que. Avant le premier jour dans l'entreprise, la nouvelle recrue qui a souvent un temps de latence de 1 à trois mois avant d'arriver dans la boîte va rencontrer ses collègues pendant un after-work ou euh, bénéficier aussi d'un parrain dans l'entreprise, un buddy, un copain qui va l'accompagner et lui donner envie euh, de mieux connaître la boîte. C'est notamment ce que fait le cabinet de conseil Fingan. Mais pour d'autres entreprises, bien intégrer, ça va passer par montrer sa confiance dès le départ envers le salarié. Et montrer sa confiance, ça peut être supprimer carrément la période d'essai. C'est ce qu'a fait le géant du secteur de l'eau, sort qui le pratique pour l'ensemble de ses recrutements. Et ça permet de montrer qu'on veut fidéliser, on est serein vis-à-vis -vis du, du recrutement. Et ça peut aussi rassurer pas mal de candidats qui ont besoin parfois de ne pas avoir cette période d'essai, notamment pour trouver un logement sachant que la période d'essai pour pas mal de propriétaires les refroidit. Mais il euh, n'y a pas que ça. Ça passe aussi par des bureaux agréables, parce qu'on a envie aussi d'être dans de bonnes conditions au travail. Bon, il y a tout un tas de services que l'on voit apparaître dans pas mal d'entreprises. Ça peut aller de l'ostéopathe jusqu'au pressing, en passant par la crèche ou la cafétéria gratuite, souvent dans les boîtes de la tech d'ailleurs, c'est cafétéria gratuite. Mais il y a des, des idées plus originales que j'ai un peu euh, pu creuser, notamment je pense euh, à MD2G qui est un groupe spécialisé dans l'immobilier. Ils permettent à leurs salariés de venir avec leurs chiens et leurs chats. D'ailleurs, je vous invite à bientôt à voir sur TikTok euh, des éco-start euh, la vidéo qu'a fait ma collègue Faustine où on voit justement ces salariés avec les chiens et chats chez MD2G. Bon, il faut quand même que l'ensemble des salariés soient d'accord, parce que certains sont allergiques aux chats, certains sont allergiques aux chiens. Donc, on leur demande quand même leur avis avant. Mais ce qui est rigolo, c'est que les, certaines salles de réunion étaient renommées avec le nom de, de l'animal de compagnie de tel ou tel collègue. Donc, c'est sympa. Et puis, euh, je voudrais terminer sur des initiatives que je trouve assez cool aussi. C'est notamment aussi chez My Little Paris, un format à la TEDx, où chaque salarié, là c'est carrément dans un théâtre qui loue en plein cœur de Paris, va faire un format TEDx, donc ça veut dire 15 minutes sur un sujet précis Souvent un sujet qui les passionne et le présenter à, à l'ensemble des salariés. C'est une manière de motiver aussi différemment les équipes et apparemment qui connaît un succès fou en interne.
2: Tant qu'on ne me demande pas, moi, de chanter, hein, par exemple, comme on le fait lorsqu'on arrive dans une équipe de foot. Mais Samuel, on parlait hein, de, de conserver, effectivement, avec ces petites attentions ou cette ambiance qu'on crée dans le monde du travail. Mais là, là, on va le dire quand même, la question financière, elle reste quand même prépondérante pour conserver les salariés.
1: Oui, puisque le travail, c'est aussi remplir son frigo à la fin du mois. Donc, le salaire reste un, un des principaux leviers. C'est même le premier critère vérifié par les 18-30 ans avant de rejoindre une entreprise. Ça peut paraître bizarre quand on a l'image aussi de cette génération qui... En recherche de sens, elle n'oublie pas non plus l'aspect financier. Mais le problème, c'est qu'il y a encore peu d'entreprises qui affichent le niveau de rémunération dans leurs offres d'emploi. Euh, il y a à peu près 30% des, des recruteurs qui l'indiquent systématiquement, d'après une, une récente étude. Mais pour se différencier, certaines misent sur la transparence dès le départ. Je pense notamment à la start-up dans l'immobilier Zephyr, qui a par exemple développé son propre calculateur de salaire, qui est un outil qui vous permet, en fonction de votre expérience et du poste occupé, de savoir à peu près le niveau de rémunération que vous pouvez demander en entretien. Mais bien évidemment, il n'y a pas que le, le salaire dans la vie. Les études nous montrent toutes que les jeunes actifs sont aussi en recherche de plus de flexibilité Notamment, il y a tout ce débat actuellement avec la semaine de 4 jours. Bon, on est encore loin d'une euh, semaine de 4 jours dans toutes les entreprises, même si ça a été testé avec succès en Grande-Bretagne notamment. Il y a un seul vrai précurseur euh, qui s'appelle LDLC dans la région lyonnaise et qui le pratique depuis longtemps. Mais quand même, on le voit apparaître de plus en plus dans certaines TPE et PME, dans certaines startups. Mais aussi, euh, il faut le dire, depuis l'an dernier, il y a quand même certaines grandes entreprises qui commence à s'y mettre, je pense notamment aux géants du conseil Accenture qui donne la possibilité à ses salariés de travailler sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5. Bon, là, c'est en réduction du temps de travail, ça veut dire qu'il faut faire la même chose, mais en gardant la, la même paix. Donc, ça veut dire quand même qu'au sein même de grandes entreprises, ça commence à bouger. Et puis sinon, au-delà de la semaine de 4 jours, il peut y avoir aussi le fait de outre le télétravail qui s'est imposé dans toutes les boîtes depuis le Covid. Le fait de permettre de télétravailler depuis l'étranger, ça, ça existe dans pas mal de grosses boîtes. Par exemple, 20 jours chez Google, 30 jours chez Renault ou encore 40 chez Mano Mano, qui est ce site spécialisé dans le bricolage et le jardinage. Et puis, dernière chose que je voudrais citer, parce que ça commence pas mal aussi à se développer plutôt dans le monde des startups, c'est le travail asynchrone. En gros, ça veut dire je peux travailler très tôt le matin ou très tard le soir, mais ce qui implique que tous les échanges se fassent par écrit et qu'on n'attende pas que son collègue ou son manager répondent dans la minute puisque tout le monde peut travailler à n'importe quel moment. On peut prendre une pause en plein milieu de journée. Ça se développe notamment chez l'éditeur de logiciels Assess First. Et j'ai eu l'impression dans les, les retours que j'ai eu des différents interlocuteurs que j'ai pu avoir au téléphone que c'est une bonne manière pour ceux qui ne sont pas du matin ou qui sont plutôt du soir de travailler différemment.
2: Merci Samuel Shalom, les entreprises qui bougent aussi pour faciliter le travail des jeunes parents. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers le supplément EcoStart des échos à retrouver aussi sur Internet. Merci aussi à Florent Verret, chef du service adjoint des EcoStart. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnay.